0: Dobar dan, dobrodošli u pola sata Demostata. Ja sam Marija Stojanović, a moj današnji gost je Nemanja Todorović Štiplija, glavni odgovorni urednik portala European Western Balkans. Nemanja, dobar dan, hvala što govoriš za Demostata.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Očekuješ li da će zvanični Brisel zaista dati zelano svetlo za pokretanje međunarodne istrage u izborima u Srbiji? I kada bi, prema tvojom mišljenju, Evropska komisija mogla da odlučuje tome?
1: dakle rezolucija evropskog parlamenta poziva na na tri tri ovaj misije koje bi utvrđivale stanje u Srbiji na različite načine dakle prvo je svakako ad hoc misija evropskog parlamenta koja bi nakon na nekom političkom nivou poslanici došli da poslanici bi došli da utvrde kakvo je stanje u ovom postizbornom postizbornom periodu Za takvu jednu misiju, svakako, Evropski parlament može da je organizuje samostalno i nema potrebe za, za bilo kakvom dozvolom srpskih vlasti ili nešto slično. To je, to je prva stvar ja očekujem da će se ta misija desiti svakako u nekom narodnom periodu. Sa druge strane, rezolucija Evropskog parlamenta poziva na istragu o izborima koji su se desili 17. decembra. Međutim, ta istraga, kako ji piše u rezoluciji, Bi trebala da bude sastavljena od, ta, ta komisija bi trebala da bude sastavljena od pravnih eksperta koji se bave izbornim pravom, ono što Evropski parlament u rezoluciji ne definiše ko bi organizovalo tu istragu. Dakle, ja nekako mislim da je da svakako pozvaniji za tu istragu neka druga institucija poput OEPS-a, odnosno ODIR-a, poput Saveta Evrope, odnosno Venecijenske komisije, koji bi organizovali tu grupu eksperata i koja bi došla u Srbiju da utvrdi stanje a, odnosno a, a, to kako su izbori sprovedeni 17. decembra. I svakako na trećem mestu je još jedna još jedna a, ovaj a, još jedna vrsta misija, to je takozvana pravni tim koji bi uradio izveštaj koji sada već kolokvijalno i svi znamo postoji a postoja. to je pribe izveštaj Tu se radi o tome da bi, da bi na neki način Evropska komisija i njeni pravni eksperti utvrdili koje stanje vladovine prava u Srbiji i izvrši jednu sveobuhvatnu analizu, kako je uređena i u Srbnoj Makedoniji i u Bosni i Hercegovini, gde bi Što sam ja negdje i rekao, ovaj, na neki način bila razmontirana ovaj, zarobljena država u Srbiji i načine koje ona funkcioniše.
0: A kako komentarišiš reagovanja zvaničnika Srbije na rezoluciju Evropskog parlamenta? Oni su to čak uporedili sa ultimatumom Austro-Ugarske Srbije 1914. godine.
1: Da dakle, kako to je bilo očekivano. Da svakako jeste načini na koji su na koji su reagovali sve sa onom čuvenom već rečenicom da rezoluciji Evropskog parlamenta nije obavezujuća. To imamo od trenutka kada su posle 2019. godine rezolucije zaista prema Srbiji rezolucije Evropskog parlamenta koje su se od tada pojavljivale bile postale vrlo kritične. Do tada nekako tadašnji izvestilac David Menkalter države balans koji je odgovarao vlastima u Srbiji. Međutim, sve posle toga, nekako ta, ta klima u Evropskom parlamentu, načito vezana za, za stanje demokratije u Srbiji ili za stanje vladine prava u Srbiji, se promenila. I te rezolucije su postale do, dosta kritičnije. I primetili ste i sami da ovaj, rezolucije Evropskog parlamenta su, čak i pre izveštaje Evropske komisije, pominjala neke tendencije u zemlji koje se tiču a te dve teme na 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 prvom mestu, a onda i svega onoga povezanog sa njim poput različitih afera koje su se otvarale u Srbiji i da je onda da se onda nekako iste rezolucije se prelivalo na izveštaj Evropskog parlamenta. Ja to ja verujem da da vlasti sada očekuju tako nešto jer rezolucija Evropskog parlamenta kao takva Slažem se, nije, nije obavezujuća, ali je značena kao prvi dokument koji, na neki način, dokumentuje sve ono što se desilo Na izborima 17. decembra. E, takođe, on može da dovede do, toga, do tog prelivanja i na druge izveštaje, e, ne samo Evropske unije, nego i nekih drugih institucija, pa čak i e, Organizacije koje se bave praćenjem vladine prava i demokratije u svetu, poput Freedom House-a ili, ili nekog, nekog slično. E, takođe, ono što ja e, uvek pominjem je to da evropski poslenici dolaze iz nekih partija koje su vlastili opozicije u nekim drugim zemljama Evropske unije a, I da će vrlo lako sada to a, preći na neke nacionalne nivoje, dakle na i nivoje država članica I ja verujem da će posle izveštaja Odira koji će biti obrven kranjem ovog meseca biti reakcija i nekih drugih A, država a, koje imaju interesa da Srbija bude i demokratska i država vladajne prave.
0: Znači neće proći bez odjeka to?
1: Neće proći bez, uh -huh. bez većeg odjeka. Kažem, a, po nekim ovim informacijama, a, već se u nekim, a, nekim parlamentima spremaju neke komisije uh -huh. i dokumenti koji bi, a, koji bi a, govorili o tome. Međutim, kao što rekao, svi čekaju izveštaj Odira, jer to je bolazna osnova za sve, za sve dalje.
0: Evropski parlament i ranije postredovao u pregovorima vlasti i opozicije o izbornim uslovima, ali se suštinski ništa nije promenilo, naročito kada je reč o medijskoj situaciji, ali i o poštovanju izbornih uslova uopšte. Da li će ipak biti nekih pomaka narednih meseci?
1: Evropski parlament je imao dve ove runde međustranačkog dijaloga koji koji nažalost nisu dali, dali rezultate. Ja mislim da je tu velika greška Evropskog parlamenta bila što nije htela nije hteo da da pritiska vlasti mnogo više načito posle posle prve runde i situacije gde smo sve neke dogovore koji smo imali za izbore 2020, dakle za bojkotovane izbore, ovaj da se sve kasnije vratilo vratilo na staro. Mislim, sećate se situacije kada je Olivera Zek isprvo otišla, pa se onda vratila vla, ne u nje. Tako ne, gore. I postalo je, da, tačno. I samo je postalo gore. A, kod prvoj te runde imali smo neke, neku implementaciju nekih dogovora, ali kod druge runde, koliko, koliko ja znam, implementacije skoro da nije ni bilo. Takođe, svi ti dogovori manje više bili su vezani za preporuke a, Odira. Dakle, Odir prati izbore ovde od 2003. Na, na ovu stranu. I posle svakih izbora ima Ima, ovaj, izveštaj. ima izveštaj sa preporukama šta bi to trebalo Aha. se promeniti za neki narodni izborni ciklus. Nažalost, ovde se to vrlo selektivno radilo. Vlast je uzimala one najbezbolnije Elemente Odirovog izveštaja koje je pokušala da implementira. Međutim, sve ono što se tiče medijske slike Uh, u kampanji, uh, sve ono što se tiče pritiska nabirače, korišćenja srsta, državnih sredstava u kampanji uh, I dalje su ostali, ostali veliki problemi. Ja mislim da, da bi sve, da bi uh, uh, Evropske institucije, ali i OEPS i Odir, naravno, uh, i Savet Evrope trebali da insistiraju na na ovim, na ovim preporukama da se one što pre primene do bilo kojih drugih ovaj, izbora.
0: U rezoluciji Evropskog parlamenta pominje se i mogućnost zamrzavanja predpristupne pomoći Evropske unije Srbiji. Šta bi to konkretno značilo, koliko novca bi vlasti izgubile i kolika je opšte vrednost bespotvratnih sredstava koje Srbija dobija na godišnjem nivou? Ko kontroliše potrošnju tog novca? E,
1: u rezoluciji se poziva na, na, jednu, na jednu proveru tih sredstava koje se, koje se daju u Srbiji ispred pristupne pomoći. E, međutim, e, moram da kažem da ja sumnjam da to, na taj način, kako, kako se kaže u rozvodci, uh -huh. može da bude primenjeno i može da bude primenjeno brzo. Ono što, što e, Evropski parlament očekuje od da Evropske komisije i, prvenstvo, nekih drugih institucija koje se bave a, a, proverom uh -huh. tih potrošnje tih sredstava, dakle kao što su Evropski revizorski sud ili Ili neke slične tome, da prosto izvrši jednu istragu u tome kako Srbija troši, troši sredstva dobijene od Evropske unije. Ta sredstva su značajna i svakako ta sredstva većinom odlaze u, u one tokove koje su, koje su građanima, građanima važni, znači u zdravstvo i u školstvo i u poljoprivredu e tako da e, i u razvoj nekih drugih grana nije sa to važno, ekologiju, ali ekologiju recimo. E, Zašto ziva mm -hmm. turizam i i tome slično. E, tako da ja e, mislim da to onako kako evropski parlament definisao u rezoluciji mm -hmm. nije baš e, baš moguće e, sprovesti mm -hmm. isprovesti tako brzo kako kako oni očekuju. Međutim e, postoji, postoji neke druge stvari koje Koje mogu da se dese u, u nekom narednom periodu. A to je recimo ovaj plan rasta, uh -huh. koji je sada da glavna je tema. Tako je. Ja mislim da kod plana rasta da će Evropska unija zaista pokušati da uslovi sred, ta sredstva mnogim stvarima Prema državama Zapadnog Balkana i sad. Nije to, nije to zbog toga što ona sad kao nešto, nešto želi loše uh, ili baš želi da pritisne države Zapadnog Balkana Nego je to uh, zbog toga što prosto debata u EU, da li sredstva iz budžeta EU treba biti u zemljama koje, koje nisu demokrati ili ne poštuju vladino prava Prvenstveno, sećate se, to je bilo i u vezi Poljske i sada i dalje jeste u vezi Mađarske um, Evropska unija samo prosto želi da te zemlje budu, budu demokratije, ispunjavaju sve one uslove koje, koje, zbog koga su i postave članice Evropske unije, a tako i kod kandidata, prosto Mora da postoji neki minimum vladavine prava uh, koji, bi, koji bi doveo do toga da, da ta sredstva mogu da budu povučena iz evropskih fondova uh, koliko, koliko znam uh, uh uslovi za za plan rasta će biti postavljeni svim svim zemljama vjerujem da će ti uslovi biti podjednaki možda u p pitanju Srbije i Kosova će biti nešto drugačiji zbog toga što što da mora da bude vezan i za i za dijalog Belgrade i Prištine odnosno implementaciju Ohridskog a, aneksa
0: Evo tamo Dao dobru uvertijeru za naredno pitanje. Kako gledaš na izjavu ministra spoljnih poslova Ivica Dačića da Srbija želi da nastavi evropske integracije, ali da ne može da prihvati da one budu uslovljene priznanjem Kosova? I smatraš li da će aneks iz Ohri da ući u pregovaračko poglede 35? Mnogo su o tome govorilo ovih meseca.
1: Dakle, ministar spoljnih treba da zna da kada je on bio premijer i otvorio pregovore sa Evropskom unijom, tada je e, donet jedan dokument u kome e, se za Srbiju e, kao jedan od uslova jelte članstva u Evropskoj uniji Srbiji e, postavlja uslov e, donošenja e, pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom e, e, tako da e, taj sporazum ne definisan i, taj sporazum nije definisan i ovaj, I još od tada, Evropska unija nikad nije tražila de jure, nazovimo, priznanje, priznanje Kosova, a, tako da ovaj, to ni sada, ni sada ne traži. A, koliko sam, koliko se ja sećam, i a, predsednica Evropske komisije govorila o de facto priznanju, a ne o de jure priznanju.
0: Iako se drugačije interpretiralo I to se
1: ovde to i, i, interpretiralo a, dosta drugačije, onako kako odgovara, odgovara vlastima. Uh -huh. A, sa druge strane, a, Srbija neće postati članic Evropske unije ako nije funkcionalna demokratija, što u ovom trenutku svakako nije, a, I ako nema a, rešena pitanja vladavine prava, koje, koje proizvjeloze iz pogleda 23 i 24. Dakle, nijedna država nije postala članic Evropske unije ako nije rešila pitanja demokratije i vladavine prava, koje su ključna pitanja za neku zemlju da postane članica. Tako da, pitanje Kosova i uopšte dijaloga sa Prištinom i na kraju krajeva pravno obazvrđajućih sporazuma, ne mogu da kažem da nije bitno, ali nije ključno za članstvo Srbije u EU. Ako je Srbija funkcijalna demokratija i ako je vladanjena prava potpuna, Srbija će postati članica brže nego bilo koja druga država Zapadnog Balkana. E, ja stalno govorim o tome da je Crna Gora zemlja koja nema, ovaj, nema nekih bilaternih problema sa susjedima, I ova nova vlada Crne Gore, koja je potpuno spremna za reforme u oblasti vladanje prava, može dobiti do toga da Crna Gora zaista brzo postane naredna članica mm -hmm. EU.
0: A koliko će europoslanici i drugi zvaničnici iz Brisela moći narednih meseci da se bave situacijom u Srbiji? Budući da će na proleće biti održani izbor EU. Da li će imati vremena da se bave nama?
1: Kako to iz, iz prethodnih praksi e, funkcioniše, Evropski parlament će raditi negde do kraja aprila Dakle, do tog, nazovimo, uskršnjeg raspusta ovaj, I posle toga će se ući u, u pravu kampanju e, I novi Evropski parlament zvanično počinje da radi u, e, na samom početku leta I onda sa letnjom pauzom od septembra ponovo, ponovo efektivno. Dakle, nije to sad neki, 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 neće tu proći puno vremena dok Evropski parlament ne bude u potpunosti ponovo funkcionalan. Sa druge strane, Evropski parlament ima praksu da neke poslanike iz starog saziva često koristi da, da, da oni vrše neke funkcije tokom, tokom leta i tokom te pauze. Sjetimo se samo 2019. godine, kad su tada uh -huh. već bivši poslanici Knut Fleckenstein uh -huh. i a, pokojni Edward uh -huh. Kukan bili, a, bili do, do, dolazili uh -huh. u Srbiju čak možda i dva puta tokom tog nekog, Prelazno nekog period. prelaznog perioda, tako je. Ovaj, a, tako da tu postoje rješenja koja, koja mogu da se, da se, da se koriste. Takođe se sam sekretarijeta Europskog parlamenta i one, one neke u, u institucije Europskog parlamenta koje se bave demokratijom i nekom vrstom medijacije funkcionišu uh -huh. pa funkcionišu njima. Može odbor za spolne poslije mm -hmm. da da mandat, koji mogu da, da sprovode tokom, tokom leta. Tako da, svakako, postoje modaliteti i, i rješenja koje mogu da se iskoriste i ovaj put. Što se tiče Evropske komisije, ona radi do 1. Mm -hmm. novembra, dakle, ona u ovom kapacitetu radi do 1. novembra, do izbora, izbora no. nove, tako da, da ona, ona je funkcionalna sve do dana kada, kada nova komisija ne funkciona. Mislim, nema, ne postoji to kao tehnička komisija ili tome slično dakle ova komisija uh -huh. do problema novembra do problema refunkcioniše uh -huh. tako da ja verujem da da će posle izveštaja odira svaka evropska komisija imati neke korake prema čemu znači, neće on... biti praznine neće biti što praznine se što, što se tiče da. nas tako da to nikakav uh -huh. nikakav nije problem ja verujem da će mnogi evropski poslanici uh -huh. baroni koji su aktivni aktivni što se tiče Srbije i zapadnog Balkana Ovaj, naravno, imati svoje mm -hmm. kampanje i to će njima biti mnogo važnije od svega ovoga, ali već verujem... Već su i počeli. Već su i počeli, naravno, ali verujem da će situacija da, će situacija da se razvija od, u martu i aprilu, mm -hmm. naročito, kažem, posle izveštaja Odira, tako da ima tu vremena za, za sve i svašta.
0: A, govorići o izborima za Evropski parlament, koje teme će dominirati kampanjom različitih političkih opcija? Evropske narodne partije, partije evropskih socijalista, zelenih, liberala, konzervativaca?
1: E, evropske, evropske partije još uvek nisu izašle sa svojim programima za, za, za nove evropske izbore. Ja verujem da će to desiti do, do nekde 15. marta, da ćemo imati programe svih evropskih partija. Tako da za sada nemamo, za sada nemamo ni kandidate, ovaj, sve kandidate, kandidate da. za ovo. Imamo samo neke potvrđene i neke u najavi. Sama Ursula von der Leyen i dalje u nekoj Aha. najavi još uvijek nije potvrđena od strane Europske narodne partije, ali koliko, koliko vidimo, to će, to će se desiti. E, tako da je još uvijek rano da govorimo o, o tim nekim sveobuhvatnim temama na evropskom nivou. Evropski izbori, iako se organizuju u cijeloj Evropi, e, one nacionalne teme, znači teme na nivou udržava članica i njihovih partija e, dominiraju na taj način e, evropskim izborima, tako da Ovaj, na osnovu tih, tog nekog programa koji bude donešen za, za celu Evropu, te teme će se spustiti uh -huh. na lokalni nivo i ponovo, kampanje su vrlo lokalne. Dakle, te kampanje se vode na, na nivou država članica i te partije koje učestvuju na izborima, sa svojim poslanicima pod imenima i prezimenima, učestvovat će na nekim svojim lokalnim, nekim svojim lokalnim temama. Međutim, ono što, što za sad znamo, dakle, uopšte tema ekonomskog rasta će biti prisutna u kampanji e, dosta. Takođe, ona će biti u nekoj vezi sa temom takozvane zelene agende jer ovaj u Evropskoj uniji sa to jedna od najvećih debata
0: zelena tranzicija
1: zelena tranzicija dakle da očuva da očuvaju ekonomski rast a da da ne da, naruši na štetu ekonomije na štetu životne mm -hmm. sredine da. Da, da ovaj tako da ovaj to će biti jedna od tema koji će da dominirati narod tu temu će mm -hmm. najviše da da koriste je l evropske zelene partije mislim to je sasvim logično međutim verujem da će svi da se naslanjaju naslanjuju na nju takođe tema migracija koja ostaje aktuelna i u ovom sazivu e, videćemo
0: a strahuješ li od daljeg rasta ultra desnice u Evropi već se neke tendencije takve pojavljuju
1: iz e, e, istraživanja koja su javnog mnjenja koji su se ovaj pojavljivalo prethodno vreme pokazuju rast, rast desnice I ultradesnice, i populističke desnice, i svega onoga što možda Eksperti ne bi volevi da vide ovo, u evropskoj politici. Međutim, Evropski izbori, e, kao takvi e, sistem, sistem izbora poslanik u Evropski parlament, naročito iz nekih država, je dosta drugačiji od izbora za nacionalni parlament. I onda je tim desničarskim strankama često lakše mnogo da, da uđu u Evropski parlament, negoli Negoli u nacionalne parlamente. Primjer tome je Francuska, gde Gde se često dešavalo da ovaj nacionalni front čak i nema poslavnike u Narodnoj skupštini u Parizu, a ima evropske poslavnike u Briselu a, Sa druge strane, i sami birači Na neki način ne smatraju evropske izbore a, a, Toliko važnim da mogu da se poigravaju sa, sa svojim glasom i daju malo glasove ili krajnoj desnici ili krajnoj levici Jer kod nacionalnih, izbora, kod nacionalnih izbora, izbora u državama članicama, birači su, razmišljaju o tome, i o budućnosti Aha. svoje zemlje i, i, i načinu na koji će da glasaju I treća stvar, Evropski izbor često služe i tim desničarskim partijama da, da, da kazne ovaj nacionalne vlade i nacionalne partije Pa često dolazi do, do onako nekog suprotnog glasanja kakav je primer Francuska ponovo. E, vidjet ćemo kako će Evropski izbori biti, biti organizovani u Nemačkoj, kako će u Nemačkoj to da prođe zbog cijelog ovog rasta desnice U Austriji i Nemačkoj, ali verujem da, da ponovo te teme a, koje se tiču a, Koje se tiču evropskog a, nivoa vlasti i načina na koji kampanja, na koji se kampanja bude odvijala na nacionalnom nivou u Nemačkoj će odlučiti kako će, kako će ljudi glasati.
0: Hvala ti, Neman, ili imaš još nešto da poručiš za kraj?
1: E, samo bih rekao da ako su izbori bili najčisti i mogući, čisti ko suza, međunarodna istraga nije nikakav problem.
0: Hvala ti. Hvala vam. A vamo, dragi gledalci, hvala na pažnji i doviđenja.